0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias, las noticias TV Culeacán. Ya estamos listos, preparados para darle a conocer la información más relevante. También a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook, bienvenidos, bienvenidas. Ya saben, está a su disposición el Facebook, las noticias TV Peculeacan Y nuestro número de WhatsApp 6674-199948. Un avance de la información. Ángel Limón, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Lupita, qué gusto saludarte Lo saludo con mucho gusto a través de la señal de TVP Gracias por estar con nosotros En las noticias TVP Culiacán Un avance de la información en el tema de seguridad Pues dándole continuidad Al caso de Fabiola Vianey Hay declaraciones por parte de la Fiscalía General del Estado Confirman que el causal de la muerte De esta joven mujer Pues fue por una deuda económica En el transcurso de esta hora y media de información Le vamos a estar presentando Todos los detalles y en el mismo tema, declaraciones también por parte de los familiares de Fabiola Vianey, pues dicen que rechazan llevar este proceso abreviado por feminicidio. Le comento, en el transcurso de esta tarde, pues les vamos a estar presentando los detalles, porque también hay información en el tema de gobierno. Se va a sustituir a la, eh, director, a la titular de Recursos Humanos por parte del Ayuntamiento de Culiacán. Hay declaraciones también que le vamos a estar presentando en esta tarde. Le extiendo la invitación para que se quede con nosotros y se mantenga bien informado. Lupita, regresamos contigo.
0: Y vamos a iniciar con este tema de los vapeadores. Le hemos estado dando un seguimiento a esta situación, a esta problemática que se enfrenta ahora la sociedad. Pues 24 máquinas expendedoras de vapeadores han sido retiradas aquí en Sinaloa, así lo dio a conocer el comisionado de Coepris, Luis García Corrales, comentó que desde que a nivel nacional se prohibió el uso y la venta de estos artículos, las autoridades en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coepris, han retirado y decomisado aproximadamente 6 mil vapeadores del mercado. De estas 24 máquinas retiradas, la mayor parte han sido de Culiacán y se encontraban en plazas comerciales.
2: Aquí en el estado de Sinaloa implementamos un operativo. En este operativo hemos retirado alrededor de 24 máquinas. Que esas máquinas dispensadoras es donde tenemos el, el mayor problema, ya que se encuentran en lugares públicos, se encuentran en algunas plazas y son de acceso pues, para cualquier persona ¿no? y, de, y, de, y de cualquier edad.
0: Luis García realizó un llamado a la población a no hacer uso de estos cigarros electrónicos. Para quienes siguen haciendo su promoción podrán ser acreedores a una sanción de hasta 700 mil pesos.
2: Sí, ya está establecida, o sea, las multas pueden ir de los 170 mil pesos hasta los 700 mil pesos. Llamado a la población es que no lo utilicen, y también a los papás que estén al pendiente de sus hijos, que van a las escuelas, que no lleven estos dispositivos en las mochilas o en, o en, o en algún otro lado, y que denuncien.
1: Y tras las primeras precipitaciones que se estuvieron presentando aquí en la ciudad de Culiacán... ...y en algunos sectores de la ciudad, tanto en otros municipios del estado de Sinaloa... ...pues ya se han presentado los primeros casos de dengue aquí en Sinaloa. Hay que tener mucho cuidado hasta el momento. Se registran 119 casos de dengue, así como una defunción por el mosquito... ...lo declaró el mismo secretario de salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo... 11 de estos casos activos se catalogan como graves. Por otra parte, pues comienzan a caer las primeras lluvias, como le mencionaba hace un momento, por lo que informó que se autorizó un recurso de 9 millones de pesos para fortalecer las medidas preventivas.
3: Traemos 119 casos, de esos casos nosotros traemos ya una cifra distribuida en pacientes que tienen datos de gravedad o datos críticos de gravedad y otros que tienen eh, graves, ya graves, que son los pacientes que incluso pueden tener peligro de muerte. ¿no?
1: El titular de la salud destacó la importancia de mantener las campañas de prevención permanentes para evitar las complicaciones en la salud pública.
3: Queremos también tener eh, las campañas permanentes de lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, con VIH, eh, todo ese tipo de cosas, de eh, drogadicción, tenemos otro tanto de cosas que tenemos que manejar como campañas permanentes.
1: Ya que estamos en el tema de salud, es momento de conocer el panorama del COVID-19. Le estamos presentando estas gráficas de manera, eh, de manera paulatina para que tenga usted conocimiento de cómo se encuentran los números hasta el momento. Hacemos el recorrido a nivel nacional, donde vemos la República Mexicana pintada de verde. Los casos que se registran confirmados desde que inició la pandemia es de 5.877.837 casos. Los sospechosos, se 606 casos negativos 9,695,816 fallecidos 325,417 activos 58,501. Afortunadamente, pues hay casos recuperados 5,122,084 casos. Aquí en el estado de Sinaloa, ¿cómo nos encontramos? También tenemos las gráficas, los números, el panorama de cómo, se encuentra, cómo nos encontramos a nivel estatal en la pandemia del COVID-19. Hagamos el record con casos confirmados, 133,487 sospechosos, cuatro cuatrocientos fallecidos, nueve mil ochocientos altas por cada municipio, ciento mil trescientos hay nuevos casos, 85 casos registrados, y también nuevos fallecimientos en las últimas horas de dos, perso de dos personas. Vemos en este mapa a nivel estatal que hay cuatro municipios pintados del color rojo, vamos a hacer el desglose también por cada uno de ellos, con casos activos, de eh, los casos activos a nivel estatal, cuatro 664, de los cuales un incremento considerable en Ahome, 942 casos, 59 El Fuerte, 2 Choix, 356 en Guasabe, 18 en Sinaloa, 27 Angostura, 26 Salvador Alvarado, 6 en Mocorito, 5 Badiraguato, 35 en Nabolato, 2,339 casos, para Culiacán, la capital sinaloense, cuatro casos en el OTA, dos COSALA, uno San Ignacio, un incremento también en el puerto de Mazatlán, 758 casos registrados, cuatro en Concordia, ocho el Rosario y doce en Escuinapa, Culiacán, Mazatlán. Aome y Guasave en números rojos en este semáforo epidemiológico del COVID-19. Este es el corte que se entrega por parte de las autoridades de salud a nivel estatal. Se las damos a conocer, obviamente, en las noticias TVP Culiacán. Lupita, tienes más información, vamos contigo.
0: Y sí, Ángel, relacionado con este mismo tema, con el COVID, vamos a ver cuántos casos se han detectado, casos positivos de este padecimiento en los kioscos instalados en la entidad. Más del 20% de las pruebas disponibles en los kioscos COVID resultan ser positivas. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitagua González, dijo que hasta el último reporte se recibieron arriba de 700 pruebas realizadas con dicho porcentaje de positividad mismas que se realizan a personas que presentan síntomas. Detalló que en Culiacán se encuentran tres kioscos, uno en Catedral, en la Central de Autobuses y otro más en el Aeropuerto Internacional. Mientras que en Mazatlán se encuentran otros dos módulos y hay uno en AOME. Con la esperanza de próximamente contar con más puntos de aplicación de esta prueba rápida, se les prueba esta prueba precisamente es totalmente gratuita. Las personas que acudan a realizarse esta prueba no va a tener ningún costo y ya le decían, son personas que tienen algún síntoma.
3: 20, 20, 21 por ciento, 20 es lo que tenemos ahorita de, de positividad. Estamos alrededor de la mañana, me entregaron como 700, 770 pruebas eh, que se habían realizado y eso es lo que estamos eh, realizando en todo el estado, bueno, en tres puntos del estado.
0: Y uno de los puntos de vacunación aquí en Culiacán es el ayuntamiento, continúa por supuesto y va a estar toda esta semana la aplicación de la vacuna contra el COVID en diferentes sedes en la capital sinaloense. Hasta el sábado 20, 25 de junio, en un horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde, van a estar aplicando la vacuna contra el COVID, ahí donde lo vemos. En el Ayuntamiento de Culiacán, la vacuna que se está aplicando es AstraZeneca a personas mayores de 18 años. En el módulo de atención solamente piden como requisito pues, que usted lleve su credencial de elector. Se están aplicando la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta dosis contra esta dosis de vacuna contra el COVID
1: vacunación contra el COVID-19 hay información para la etapa de 5 a 11 años de edad le comentábamos el día de ayer que por parte de la Secretaría de Salud a nivel estatal, pues la entrega de estas dosis se retrasó pero desde el gobierno de México desde el gobierno federal, pues estima que a finales de esta semana lleguen 2 millones 4 mil dosis de la vacuna Pfizer para aplicárselas a las niñas y a los niños de esta etapa de edad de 5 a 11 años, el el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló en la conferencia mañanera que se ha tenido buena respuesta por parte de la población para el registro de este sector de la sociedad. Habló también de la situación de pandemia en México, donde reconoce que hay un incremento de casos, pero que es más lento de lo que fue en la cuarta ola. Esto, pues, gracias a la vacunación. El funcionario federal aclaró que la hospitalización por casos de COVID no ha aumentado. La ocupación de camas con ventilador es del y del 4% en camas generales, pues también se están registrando 5 defunciones por día en el país.
4: Hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Omicron, principalmente predominan las variantes BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve.
1: Pues ojalá que lleguen estas dosis a tiempo para continuar con esta etapa de vacunación. Lupita, lo comentaba el secretario de Salud aquí en Sinaloa el día de ayer. Eh, tienen el registro de 350 mil niñas y niños, entre niñas y niños, para poder aplicar esta vacuna. Y esperan que aquí en Sinaloa pues lleguen para fin de junio, ya pues en estos próximos días.
0: Pues sí, es que ya Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud a nivel federal, señala que entre este jueves y viernes podrían estar llegando estas dosis de vacunación para este sector de la población de 5 a 11 años. Hay más de 3 millones de niños registrados, es lo que estaba sí. comentando él, y que hay una muy buena respuesta de parte de la población, lo que hace énfasis también es que se están incrementando los casos de COVID, Ángel, cinco muertes diarias es. por este padecimiento, uh -huh. afortunadamente hay un porcentaje mínimo de hospitalización, pero aún así lo mismo, tenemos que seguir cuidándonos.
1: Por supuesto, y que hacen la comparativa, no bien lo señalas, no, no es como una cuarta ola cuando fue esta parte de la variante Omicron, pero de igual manera sigue teniendo un contagio, un contagio vigente, el que se registra eh, aquí en Sinaloa, en Culiacán y, por supuesto, a nivel nacional, haciendo referencia pues a los cuidados, Lupita, y, por supuesto, a esta, a esta etapa de vacunación que continúa todavía en Culiacán, en Sinaloa, a nivel nacional, con diferentes módulos uh -huh. de atención y de vacunación para las personas que sí lo requieren.
0: Hoy destacar también lo de los kioscos, las personas que acuden a realizarse alguna prueba de detección del covid tienen que llevar síntomas, claro. porque no nada más es de que estaré contagiado o no estaré contagiado y voy y me la hago. No, son pruebas que no tienen un costo, hay que aprovecharlas, pero si usted tiene algún síntoma, acuda a los respectivos módulos. Aquí, pues, hay varios, ¿no? Por
1: supuesto, Lupita. Dar el seguimiento correspondiente, si bien lo mencionas, algún síntoma o algo, pues, atenderse de manera inmediata, acudir al médico y darle un seguimiento a esta, pues, a lo que se tenga, como como eh, algún algún padecimiento, uh -huh. ¿no?, en cuanto a lo, al tema de los requisitos que se tienen, deben de tener o de los, los síntomas, síntomas más bien, que se deben de tener para aplicarse esta prueba que es totalmente gratuito. Y no fiscos.
0: automedicarse, por favor, porque pueden decir, ay, es que a lo mejor tengo un catarro, sí. tengo un, eh, puede ser una simple gripe y a la hora de la hora pues un padecimiento como el COVID y que se pueda complicar. Claro. Ángel, nos vamos a pausa, por nosotros supuesto. seguimos, ¿dónde?
1: Nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, volvemos.
0: a las noticias de EP Culeacán Ángel. Nuestros WhatsApp, ¿nuestro número cuál es?
1: Por supuesto, 6674 19 -9948. Para que usted nos pueda tener como contacto, aparece el cintillo en su pantalla y rápidamente <risa> les voy a decir cómo lo pueden hacer. Muy fácil, escaneando el código QR. Agarra su teléfono y como si fuera a tomar una fotografía, eh, le va a aparecer en la parte superior del uh -huh. móvil una, una pestañita, le da clic y directamente entra a nuestro WhatsApp. Ahí nos puede redactar su petición y que no olviden, Lupita, enviar la fotografía, el video y la ubicación exacta para que las autoridades puedan tomar nota y dar justamente en donde la denuncia pues, se genera, Lupita.
0: Y eso es importante, la información lo más uh -uh. completa que Así pueda, es. entre qué calles está la denuncia, algo que puedan dar rápidamente con el punto las autoridades correspondientes. Pues vamos a darle Por lectura. Supuesto. Dice, aquí en la colonia La Costera, en Avenida 15 de septiembre, esquina con Mineral de Fresnillo, realizaron una demolición de pavimento. Para rampa de discapacitados y el escombro quedó en la vía pública, estorbando en la banqueta. Para quien corresponda, dice que lo recojan.
1: Un comentario más. Buenas tardes, una petición al Ayuntamiento de Culiacán. Los carriles de las calles sin pintar llevan años. Andamos atinándole que eso es un abuso. Hay que adjuntar qué carreteras son las que pues están en esta condición, Lupita. Calles. Así es.
0: Nos mandan fotos, dice, para reportar una fuga de agua que ya tiene meses tirando agua y las personas que viven ahí no reportan, es por la calle Hacienda Morelos, entre Hacienda del Valle y la Rafael Oseguera, en el fraccionamiento Hacienda del Valle. Repito, para nuestros amigos de JAPAC que están tomando nota, es calle Hacienda Morelos, entre Hacienda del Valle y la Rafael Oseguera, en el fraccionamiento Hacienda del Valle.
1: Un comentario más, buenas tardes, el semáforo que está por el Zapata viniendo del lado del aeropuerto hacia el centro para dar vuelta a la izquierda al Infonavit, las flores, la fecha dura muy poco y solo alcanzan a pasar dos carros, ya tiene tiempo así y se hacen filas muy largas, excelente día.
0: Nos mandan foto, dice buenas tardes para reportar que al puente blanco que cruza por calle Morelos falta que se le dé mantenimiento porque le faltan tuercas, saludos, ahorita vamos a ver la fotografía y están pidiendo ahí a las autoridades municipales este puente, puente blanco que cruza por la calle Morelos, pues un mantenimiento.
5: Antes Hay
1: un de que comentario. Cura algo Ángel? Sí, claro, Lupita, el llamado para las autoridades correspondientes. Este es famoso, el famoso puente bimodal. Un comentario más, dice buenas tardes aquí en la colonia Croc, dice, ya tiene tres días seguidos que se está yendo la luz por las noches y llega bien tarde hasta las cuatro de la mañana y en colonias aledañas.
0: Reporte del fraccionamiento San Benito, en Culeacán el agua potable sale muy sucia desde hace días.
1: Un comentario más, dice, buenas tardes, tenemos media hora con apagones, va y viene la luz, se van a descomponer los aparatos, tenemos años con ese problema y la Comisión Federal de Electricidad no está haciendo nada. El transformador que truena está por la Juan eh, Banderas entre Río Elote y Río Culiacán en la colonia Guadalupe, Lupita, dice el comentario.
0: Pues ahí están algunos de los reportes que nos están llegando, nuestro número 6674199948, como siempre, gracias por su tiempo, por escribirnos, por mandarnos fotos y el video correspondiente a la denuncia ciudadana. Gracias de verdad por la confianza. Y tenemos más información, hoy hubo la conferencia la semanera naranja, donde estuvo encabezada como siempre por el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, dijo que tras presumir que Sinaloa, que en Sinaloa los índices de violencia a nivel nacional, pues van a la baja, en lugar de estar presumiéndolo, el gobernador debería ejecutar estrategias de seguridad para la protección de las mujeres.
6: Es que no nos podemos vanagloriar ni tener actitudes triunfalistas porque pasamos de un lugar a otro. Como están declarando, pues acaban de matar a la, a la profesora en Ahome, acaban de encontrar los sesos de otro joven y matan aquí y matan allá. Lo que pasa es que muchas de las muertes que pasan aquí no salen en cadena nacional.
0: Y es que en otro tema, también Sergio Torres dijo que la actual administración en Sinaloa pues es un gobierno sin rumbo, sin ideas, sin gestiones, pero que ya están pensando en quién podría ser el sustituto de Rubén Rocha en unas elecciones que faltan cinco años para que se lleven a cabo.
6: No se ve un gobierno que resuelva los problemas de la gente y ya está pensando en quién podría ser su sustituto. Entonces, no se me hace a mí que sean los tiempos. Ahorita son tiempos de trabajar mucho, de sudar la camiseta y sobre todo de darle resultados a la gente. Son tiempos para que el gobernador cumpla sus compromisos de campaña.
0: Y también habló de estos apagones, pidió al gobierno de Sinaloa para que trabajen las necesidades de la sociedad, pues las primeras lluvias que se presentaron el fin de semana ya dejó algunos sectores con fallas en la energía eléctrica.
6: Tú vas a la comisión pidiendo un descuento, te meten baruca y sales corriendo porque tienes miedo que te cobren más de lo que te llegó al recibo. Es un trámite casi imposible. De, 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 de cubrir, te piden hasta el acta de nacimiento de tu mascota.
1: Y aquí en Culiacán, el mismo alcalde, Juan de Dios Gámez Mendivi Lupita, pues está confirmando la salida de alguien más en la parte de recursos humanos del mismo ayuntamiento. Pues se trata de la funcionaria Yolanda Martínez Sotelo, quien es acusada de nepotismo en la dirección de recursos humanos de este ayuntamiento. El mismo alcalde le comentaba, pues ya confirmó el despido de esta funcionaria. El presidente municipal de Culiacán dijo no compartir las acciones como las que se dieron las afueras del departamento. ...donde los inconformes colocaron una corona de flores con la leyenda... ...en paz descanse el abuso al trabajador. Sin embargo, aseguró que habrá cambio en la titularidad... ...pues los trabajadores deben de tener tranquilidad... ...ya que el maltrato laboral es cosa del pasado. La tardanza de esta, de esta destitución de Yolanda Martínez... ...se debe a que están buscando el perfil ideal para ocupar este cargo
2: dando seguimiento, las traemos muy, muy eh, en claro, vamos a tomar medidas.
7: ¿Ella
2: eh, continúa en su cargo? Hasta, hasta este momento, hasta la mañana sí, pero
1: es, pero es una decisión que en un momento más voy a... Pero voy la, a... La, 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 la van a quitar,
7: ¿tiene pensado usted sí, removerla?
1: ¿No? sí. Y se si hablaba también, se rumoraba Lupita de un cambio más directamente en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Culiacán, pues se trataba del secretario Juan de eh, del secretario Mauricio García Rodríguez le estuvimos cuestionando hoy en la mañana acerca de su salida si se va o se queda en esta dependencia, él, él confirmó que no, que no se va, que va a continuar al frente de esta secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Culiacán y mencionó que ya ha tenido un acercamiento con el mismo presidente municipal de Culiacán, donde refrendó su compromiso al frente de la corporación.
2: Solo seguimos eh, trabajando al frente eh, de la Secretaría y siempre vamos a poner nuestro máximo esfuerzo. Ya hubo un primer acercamiento cuando el alcalde eh, eh, recibió el día viernes eh, en la noche y bueno, ya, ya estamos eh, atentos para que en cuanto nos mande a llamar con gusto vamos a... Lester, no la con... Bueno, yo sigo laborando y como te vuelvo a repetir, eh, pe, poniendo el, el, el máximo esfuerzo al frente de la...
0: Y ahora tenemos una recomendación de salud, algo importante, veamos.
8: Hola familia, nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión me acompaña Jerónimo para poderles platicar sobre un lugar que seguramente va a mejorar mucho su vida, pero lo más importante es su salud. Jerónimo, ¿cómo estás?
4: Feliz, contento Mónica y más feliz familia para que usted pueda conocer este maravilloso centro médico que ha cambiado la vida de millones de personas en todo México, Mónica.
8: Nos estamos refiriendo a Family for Life, un centro médico de de medicina biológica alemana que ha ayudado a tantas personas a tratar sus padecimientos crónico-degenerativos.
4: Le queremos presentar uno de los testimoniales de una de las tantas personas que van a Family for Life y cambió su salud y la de toda la familia. ¿Lo vemos?
9: Adelante. Vi viendo la tele, vía al chat Jerónimo. Este, que estaba diciendo un día de eso y los testimonios que veía yo. Y ya le dije a mi hermana, dijo, no, vengase, yo, yo ya estoy yendo ahí, no, yo me siento muy bien. Le dije, no, de que voy, voy. Estoy este, contenta porque yo pensé que me iba a hacer un estudio de una cosa y de otro y de otra. Y aquí lo encontré de todo, que no lo puedo creer. Y este, la primera inyección, cuando yo vine, ella me vio cómo me levanté. Cómo me levanté de la silla y me dijo, ¿cómo está señora? Le digo, pues, ¿cómo ve, ¿cómo ve doctora? ¿Cómo me pare? Dijo, no, se paró de volada. Le digo, no, pues que yo me fijo en todo, que yo caminaba bien al pasito ya, yo soy de caminar muy rápido. ...pero ahorita hago de todo.
4: Y es por eso, familia, que nos preocupa su salud y la de su familia. Queremos que agende en este momento su consulta a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Primeras 20 personas que nos llamen, les vamos a regalar totalmente gratis... ...el estudio del escáner intersticial, únicamente pagando su consulta. Que en Family for Life contamos con todos los permisos de COFEPRIS... ...y estamos auditados por la Secretaría de Salud.
8: Así que, ¿qué espera? Llame ahora mismo porque estamos esperando su llamada.
0: Tenemos muchos comentarios en el Facebook, gracias. Me muero por leer uno del señor Arnulfo. Ah, yo inicio porque
1: hay uno de Silvia antes. A ver, pues... Dice, Silvia Cruz Carrillo, saludos, buenas tardes Lupita y Ángel, ¿qué altos están los contagios de COVID? No quiero ser pesimista, pero los que faltan, a cuidarse, Silvia. Exactamente,
0: pues es que no nos estamos cuidando, nos estamos relajando muchísimo con este tema del COVID.
1: Dele voz al señor Arnulfo. A ver, pues André, es le, que... le voy a dar permiso.
0: Dice, saludos Lupita y Ángel, ya le tengo un mapa mundial a Ángel y lo conseguí otro del estado de Guadalajara para no fallarle, luego se lo haga llegar. ¿Sabe qué también, señor Arnulfo? comándele uno del estado de Tijuana. O sea, por eso le decía, cuando vaya a Jalisco le trae un, un mapa mundi de Jalisco y cuando vaya a Baja California, pues le trae Pero otro de Baja manda, California, no, porque el señor manda. ya tanto a Guadalajara como a Tijuana ya los hizo estados.
1: Pues hay que, hay que, hay que crecer, y mojo. Oye, y sin Pero pasar al
0: Congreso.
1: Muchas gracias, señora Rulfo, Usted es muy amable. Gracias también por vernos, por estar con nosotros y por comprarme mi mapa.
0: Tráigaselos. Yo aquí se los hago llegar. Muy Vámonos bien. a las noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros en las noticias TVP Culiacán. Seguimos con más información del tema nacional. Hay declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, referente al asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua. Dijo que al parecer, pues ya se tiene información de los posibles responsables. Reconoció que este sitio pues es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada, pero ya se está atendiendo el caso. Durante el lunes por por la tarde se recibió un reporte que indicaba que tres personas fueron asesinadas en el poblado de Zerocahui, Cero, municipio de Urique en la Sierra de Chihuahua. Esto pues se dio cuando un hombre se refugió en una iglesia para resguardarse de un ataque, pero los agresores ingresaron al templo y lo asesinaron, así como a los dos sacerdotes que ahí se encontraban. En la conferencia eh, pues se le condenó los hechos violentos y también el homicidio de esos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín, y Joaquín César eh, Mora Salazar, los jesuitas de México, quienes también pues exigieron justicia, así como la recuperación de los cuerpos, ...que fueron sustraídos del templo por personas armadas. El portal de noticias Vatican News citando al padre Luis Gerardo Moro Madrid... ...prepósito pre provincial de la Compañía de Jesús en México... ...dijo que los religiosos fueron asesinados cuando intentaban defender a un hombre... ...que buscaba refugio en el templo y era perseguido por una persona armada.
5: Es una zona... Eh de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene este, ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes. Este, es lo único que conocemos, eh, estamos trabajando en eso.
0: hasta el momento van 180 periodistas que se han registrado en el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengan una protección, algún programa, un programa que implementó el gobierno de México. Así lo dio a conocer Sue Robledo, director general del IMSS. Es un programa para obtener seguridad social. Estos periodistas ya concluyeron el proceso, fueron evaluados por el comité. Destacó que el registro sigue abierto hasta el próximo 30 de junio.
4: Eh, más de 8.500 visitas al sitio, o sea, más de 8.500 personas que han ingresado, que han, eh, digamos, que, que explorado y seguramente están en, en la eh, actualización de algunos de sus datos. Principalmente alguno de los, eh, de los documentos más importantes, además de la CURP, el RFC, es la firma electrónica,
1: la FIEL. Entonces, eh, esto lleva algunos días. Se interpuso una denuncia a nivel nacional por parte del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba sobre un presunto subejercicio presupuestal en la Secretaría de Salud. El día de hoy en su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dio respuesta al respecto. A través de una gráfica, el mandatario federal explicó que el gasto del presupuesto de este año está en el 43.3% y que se va pues de acuerdo a lo programado. Dijo también que está... ...está muy al pendiente para que no haya subejercicio, lo que se requiere, pues que no haya un déficit. Dijo también que se está trabajando para que se cumpla con todos los programas... ...y hay un programa de salud que se tiene que atender para el próximo 2023. Miren lo que
5: les decía, los programas sociales... ...443 mil millones... Nunca en la historia de este país se había dedicado tanto a la gente, para que tengan una idea, hay 35 mil viviendas en el país aproximadamente, de acuerdo al censo, 35 millones de viviendas.
0: Una pregunta de un periodista sinaloense que estuvo el día de hoy en la conferencia en la mañanera para obras en la entidad que ayuden a erradicar la sequía, sobre todo en la región de El Ébora y donde se ha impulsado la creación de una nueva presa, la de piedra labrada. El presidente dijo que habría que ver el estudio ya que es muy difícil que se pueda iniciar una obra nueva porque no quiere dejar obras inconclusas. Señaló que se va a revisar esta propuesta después de analizarlo, responderán para ver si es viable técnicamente. Dijo que la inversión que se está haciendo en culminación es la culminación de la presa Santa María aquí en Sinaloa.
5: En Sinaloa tenemos eh, el compromiso de terminar la presa de Santa María y el distrito de Riego, de esa presa. Es una inversión de 10 mil millones de pesos.
0: Nos vamos a pausa, nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook, las noticias TV Peculiacán. transmitiendo en el Facebook, por acá nos está llegando un comentario más, déjenme lo encuentro. Ah, mira, Mariano Domínguez dice, buenas tardes amigos de P. Lupita, excelente tarde, seguimos descansando. Pues qué bueno, Mariano, descanse, porque sí, hay días que son bastante estresantes. Silvia Cruz Carrillo, no sabía por qué era lo del mapa y nos pone una manita. Sí, sí, es una carrilla que le hacemos a Ángel, ya con el señor Arnulfo, pero... Es para que el niño aprenda, por eso les estamos ahí duro y dale con él, es broma obviamente, pero esa broma pues también lleva un aprendizaje, Silvia, de ahí estos mapas que le pedimos al señor Arnulfo, porque el señor Arnulfo fue el que dijo cuando vaya a Guadalajara le voy a traer un mapa y después le dije, pues bueno, cuando vaya acá a Baja California, otro mapa más para... Ángel Limón y ya vienen los deportes ya enseguida vienen los deportes con de puro y Ángel Limón yo aprovecho para reiterarles que hay que seguir cuidándonos y que los papás estén muy atentos de la vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad recuerden que van a ser por municipios no es que lleguen las vacunas el viernes a más tardar y que ya inmediatamente todos los municipios en el país van a estar aplicándose. No, va a ir la Secretaría de Salud diciéndonos qué municipios van a iniciar. Regresamos a las noticias, nos vamos a los deportes.
1: más información, pero deportiva, bienvenido, Avi. buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya martes avanzando la semana y por supuesto que tenemos lo mejor de la apasionante mundo del deporte. Mucho que platicar y comentar, todo lo que se genera, por supuesto, aquí en Culiacán, en diferentes partes de, de la República, incluso las noticias más importantes a nivel mundial.
1: Perfecto, Avi, ¿qué hay de relevancia esta tarde?
10: Bueno, vamos a platicar eh, temas importantes como son los Juegos Nacionales con ADE, sabemos que hay un, una breve pausa... Ayer, hoy no hubo actividad pero mañana se reanuda con el boxeo. Vamos a platicar Perfecto. con ello. Después del box va a quedar el taekwondo en cuanto a las sedes en, en Culiacán. Y vamos a platicar del fútbol también porque ya el América hace oficial la contratación de un jugador.
1: Perfecto, pues vámonos con los detalles.
10: Arrancamos, Ángel, muchas gracias. Vámonos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hoy las Águilas del América hicieron oficial la llegada de Jonathan Cabecita Rodríguez, este jugador uruguayo, al conjunto de Cuapa el jugador, eh, ya es del América. Vamos a ver cómo lo, lo, lo anuncia el Club América. Lo vemos.
2: Tranquilos, Azul Crema, que ya soy Águilas.
10: Bueno, no sé si llamarle bomba en cuanto a la contratación eh, del América en torno a contrataciones de la Liga MX. Sabemos lo que representa este jugador, pero veremos si va a aportar lo que se espera. Y es que no le ha ido bien a Jonathan Rodríguez antes de salir de Cruz Azul. En el último torneo únicamente marcó tres goles y en Arabia, donde estaba jugando, únicamente marcó... Un gol, se dice que fueron alrededor de 160 millones de pesos los que se gastaron para llevar a tierras del Medio Oriente a Cabecita Rodríguez y ya es jugador del América a partir de este día. Vamos al fútbol local, al fútbol profesional pero local, los Dorados de Sinaloa que continúan preparación de cara al próximo torneo de apertura 2022, esto en la Liga de Expansión. Dorados va a contar con este joven Víctor Mendoza, quien estuvo en Cholos de Tijuana, él llega a Dorados para buscar ganarse, no sé si la titularidad, pero sí al menos un lugar en el equipo, el esportero, por ahí estará también el Pupe López se habla de otro arquero que viene de Querétaro, entonces veremos qué posibilidades tiene este Víctor Mendoza. Lo escuchamos, ¿qué es lo que dice, ya entrenando con el equipo del Gran Pez.
11: Muy contento, muy comprometido con el club, de, muy contento de regresar a mi tierra y con muchas ganas de trascender. Me voy a competir, me voy a competir por un lugar, como dijiste, es una posición muy difícil porque solo juega uno, pero si algo se espera de mí es entrega y compromiso con, con el equipo y con el club.
10: Veremos qué aporta y qué es lo que trae Dorados también en cuanto a contrataciones de cara al próximo torneo. Se ha hablado de bajas, eh, veremos quiénes se van y quiénes pueden llegar al conjunto de los Dorados para el próximo torneo en la Liga de expansión. Vámonos con el Mazatlán FC, el equipo del puerto anunciaron que el próximo día 29 de este mes de junio van a presentar, van a hacer la presentación oficial de los uniformes por ahí estará la banda El Recodo en dicha presentación, parece ser será ahí en el Kraken, dos días después el día 1 de julio van a recibir al equipo de la franja, al equipo del Puebla ya en lo que será el torneo oficial, jornada número uno del torneo Apertura 2022, por cierto el Mazatlán cerró enfrentando al conjunto de Puebla en el torneo regular, enfrentó a Puebla en la reclasificación y va a enfrentar al Puebla en el arranque del próximo torneo del de fútbol mexicano. El tema que tocábamos eh, iniciando la sección deportiva el tema de los Juegos Nacionales conade van a continuar en la capital del estado de Sinaloa, en Culiacán a partir de mañana. Antes bueno, vamos vamos con los Juegos Nacionales con ADE van a continuar a partir del día eh, de mañana. Sabemos que Sinaloa es tierra de grandes campeones en esta disciplina y el miércoles a partir de las 4 de la tarde estarán arrancando en el gimnasio María del Rosario Espinosa esta es la tercera disciplina de cuatro que Sinaloa va a albergar en el evento nacional que se desarrolla de manera simultánea en los estados de Baja California, Baja Sur, también en Sonora mismas que concluyen en Sinaloa el 10 de julio y en el resto del país el 24 de julio Vamos ahora sí con la actividad del béisbol de las grandes ligas. José Urquidy, el mazatleco, sube a la lomita el día de hoy. Urquidy con el equipo de los Astros de Houston estará enfrentando a los Mets de Nueva York en un partido que arranca por ahí de las 6 de la tarde con 10 minutos. Urquidy sube a la loma con un récord de cinco ganados, tres perdidos, con una efectividad altísima de puntos. 99, por supuesto, el punto principal de Urquidi darle la victoria a Astros, si gana mucho mejor y por supuesto en lo personal, bajar la efectividad de carreras limpias permitidas. Lo más importante que tenemos en la información deportiva, Ángel.
1: Excelente, Avi. Pues destacar primeramente la contratación de Jonathan en el Club América. ¿Fue buena
10: decisión, Avi? Vamos a ver, el tiempo lo va a decir y tiene que hablar el tiempo a corto plazo. No es un jugador probado en el fútbol mexicano, goleador con Santos, goleador con Cruz Azul, campeón con ambos equipos. Él quiere llegar a la Copa del Mundo de Qatar, ¿eh? quiere llegar a la Copa del Mundo, quiere ser tomado en cuenta por el director técnico de la selección uruguaya, él es uruguayo. Y, y por eso toma la decisión de venir a América, no además de llegar al club más importante de nuestro país y, y veremos, ya el tiempo lo dirá. ¿Y ¿no? si sí
1: podría ser un trampolín, Avi, para, para...
10: Si le va bien, allá. creo que puede ser tomado en cuenta, si le va bien, sabemos que no es el delantero uno o dos de la selección uruguaya en este momento, pero creo que si le va bien podría tener posibilidades de, de, de ser convocado a su selección nacional. Yo lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Eh, lo, lo importante para él será tener un buen torneo y ya de ahí ver qué es lo que puede pasar.
1: Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Avi, por los deportes. detalles de la información deportiva. Nos vamos a ir a una pausa. Seguimos en nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Hablábamos también, Abby, bueno, saludamos a nuestros amigos del Facebook, Avi, hablábamos de los juegos con de también, Exacto. que han tenido buen desarrollo aquí en el estado de Sinaloa, ¿cómo ha trascendido esta
10: parte? Sinaloa, mira, tocando o metiéndose al tema del deporte que va a arrancar mañana, es el, la disciplina del boxeo, uh -huh. Sinaloa cuenta con, con grandes peleadores, grandes boxeadores, hace un par de semanas, poco más, que concluyó la Universidad Nacional. Eh, Sinaloa fue, claro, representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAS, fueron siete peleadores al evento nacional, los siete trajeron medalla. Creo que podemos tener una buena cosecha de medallas para Sinaloa en este evento en la disciplina de boxeo, ya lo veremos, esto será a partir de mañana y por supuesto todos los detalles los vamos a tener aquí a través de TVP.
1: Excelente, Avi pues muchas gracias por el dato, nos vemos el día de mañana. mañana, seguimos nosotros a través de la señal de TVP, no se vaya.
9: Vamos a las noticias de Peculiacán. Diana Zambrano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy bien, muy buenas tardes. Ya con la novedad de que hoy comenzamos el verano. Lupita, ya damos pues, por finalizada la primavera y comenzamos ya con las temperaturas de verano que ya vienen desde hace ratito. Oye, y vaya que sí, temperaturas. Tremendo calorón que está haciendo en todo
0: el estado. Y aparte, pues yo quiero saber dónde anda Celia. <risa> claro que sí, sí esto es, ¿estas temperaturas son por afectaciones de celia o nada tiene que ver? No, de
9: hecho no tiene nada que ver, okay. es debido a que tenemos un, un canal de baja presión en el noroeste. Pues República. nos quedamos contigo para la información completa, Diana. <risa> claro que sí, Lupita, comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, les cuento que el día de hoy celida, celia perdón, ya se ha intensificado como tormenta tropical desplazándose hacia el oeste con una velocidad de 19 kilómetros por hora rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora y estará provocando fuertes lluvias para el sur sureste y occidente de la República Mexicana ubicándose actualmente sobre las costas de Guerrero y Oaxaca por otra parte también tenemos un canal de baja presión sobre el noroeste de la República Mexicana que tendrá interacción con una entrada de humedad del Océano Pacífico lo cual estará provocando pequeñas lluvias en este sector de la República Mexicana o sea el noroeste, para Sinaloa se prevén solamente chubascos. Pasamos ahora a conocer qué tenemos para el día de hoy con el mapa nacional. Y aquí en el sector de Tijuana, el día de hoy, tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 26 grados. Ya en el sector de La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 27. En Acapulco y Oaxaca, aquí tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada, esto debido a Celia. Pasamos a conocer ahora qué tenemos para el día de hoy en nuestro estado, en Sinaloa. Y comenzamos en el sector de Culiacán. El día de hoy tenemos una tarde soleada con 36 grados, la humedad al 43% y en la noche la temperatura que llega hasta los 27 grados para Culiacán. En Guamúchil hoy tenemos una temperatura también calurosa que llega hasta los 37 grados con cielos despejados y ya en el sector de Guamúchil en la noche también tenemos una temperatura que disminuye hasta llegar a los 27 grados. Actualmente, perdón, se mantiene con 35 grados para esta tarde en este sector. Ahora sí, más al norte de Sinaloa, en el sector de de Guasave. Hoy tenemos una tarde que se mantiene soleada con 34 grados, humedad del 38 y en la noche ya la temperatura disminuye hasta llegar a los 28 grados centígrados en el sector de Guasave. Nos vamos a conocer qué tenemos para los próximos días si regresamos otra vez a Culiacán. Mañana miércoles tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada, al igual que el día jueves. Las máximas que varían entre los 35 y los 35. 30... 28 grados para el día de mañana en la tarde en Culiacán. Para Guamúchil el día de mañana miércoles tenemos una máxima también que se mantiene muy calurosa en el sector de Guamúchil Las mínimas también que disminuyen para la noche las cuales van a variar entre los 25 y los 26 grados. Miércoles tenemos condición de cielo soleada y ya jueves se mantiene mayormente nublado en Guamúchil Para Guasabe más al norte. Y para finalizar el día de mañana tenemos una condición de cielo soleada y aquí a a partir del día jueves se comienza a nublar. Las máximas que varían entre los 36 y los 39 grados centígrados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Y las lluvias bien, gracias, Diana. Sí, solamente aquí en Sinaloa tenemos condición de cielo ya que se ha mantenido nublada, pero simplemente las lluvias pues no llegan, Lupita. De hecho, para con este canal de baja presión se prevén solamente pues chubascos para Sinaloa, Lupita. Pues ya estaremos esperando el 24 el 24 de
0: junio, el día de San Juan, que es cuando <risa> generalmente empiezan las lluvias, como por ahí dice. Vamos a estar esperando, Lupita, se va
9: a saber. Así
0: es, Diana, te invito a ver una información de salud, la compartimos por supuesto con todos ustedes.
4: Familia, ¿usted ya conoce Family for Life? Pues me acompaña Mónica Cruz precisamente para platicarnos de este centro médico maravilloso que ha cambiado la vida de millones de personas,
6: Mónica.
8: Así es, Jerónimo. Y a mí me encanta el poderles platicar los diferentes tratamientos que tienen nuestros amigos de Family for Life para todas aquellas personas que tienen algún padecimiento, una enfermedad crónico-degenerativa como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o padecimientos cardiovasculares entre muchísimos
4: Así es, Mónica, y es impactante familia, lo que Family for Life hace por nosotros y por nuestra salud. De
8: verdad, una verdadera maravilla, pero a continuación les queremos presentar precisamente uno de los miles testimonios donde uno de nuestros pacientes nos cuenta precisamente cómo fue su evolución, cómo se sintió desde que llegó a Family for Life y lo más importante, cómo ha mejorado su vida con nuestros tratamientos.
12: Yo me sentía mal, pero no sé. Sabía qué pasaba, ¿verdad? Entonces, este, yo temblaba mucho y, pues, este, yo decía que, decían ellos que tendría frío, pero no, mi cuerpo temblaba y no podía caminar. No, cuando vine ya dijeron, ya me pusieron los aparatos y ya ellos ya me, me consultaron. Me trajeron casi en rastras. Porque no podía caminar y no quería comer y, y, y pues que yo no sabía ni qué era lo que tenía yo, ¿verdad? Entonces este vine y ya dijeron que pues era estrés el que tenía. Se me quitó, se me quitó como a los dos días, ya no, ya no temblaba. temblaba y por yo seguir viniendo y viniendo.
4: Familia, de si no es impactante todo lo que hace Family for Life por nosotros, por nuestra salud, por nuestra familia y lo más bonito, Mónica, que todo es con medicina biológica alemana.
8: Así es, y porque queremos que usted se sienta bien y esté bien y se olvide de las molestias que le causan estas enfermedades, le tenemos una promoción que usted no puede desaprovechar ni dejar pasar, ¿verdad, Jerónimo?
4: Maravillosa, las 20 personas que nos llamen, familia, les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial, únicamente pagando su consulta.
8: Llámenos ahora mismo y sean de las primeras 20 personas afortunadas para que se pueda realizar este estudio y conocer su salud en general. Recuerde que contamos con todos los permisos de la COFEPRIS y estamos auditados por la Secretaría de Salud. Y también algo bien importante, que todos nuestros médicos cuentan con su cédula profesional.
4: Recuerde en Family for Life, su salud es
9: lo más importante. Family for Life, medicina biológica alemana.
0: Nosotros transmitiendo en el Facebook, gracias a todas las personas que continúan y en nuestra transmisión y que nos estén mandando mensajitos, Ángel. Por
1: supuesto, Lupita, también invitarlos para que puedan compartir esta, esta transmisión a través de su perfil en Facebook, poder llegar a más personas y por supuesto que la comunidad crezca y se mantengan bien informados en las noticias TVP Culiacán.
0: Oye, la situación de los bateadores definitivamente que ya se está llegando a una situación crítica, no un problema eso. de salud, lo estaban comentando las dependencias correspondientes y pues ellos decían, es inconcebible, incluso el mismo presidente de la República hace algún tiempo, cuando ya dijo que se estaban prohibidos la venta uh -huh. de estos de estos productos, de estos objetos, pues decía el costo ¿cómo pueden ir desde los 200 hasta los caros, caros? Angel? Sí,
1: hay diferentes tipos de vapeadores están algunos que son desechables, están algunos otros que son recargables, otros que también tienen otro tipo de productos no nada más uh -huh. nicotina, se habla también de productos de marihuana, el, el el, el líquido que desprende la marihuana que se transforma, que es agua, que es vapor al momento de succionar. Es toda una parte química que se tiene que llevar a cabo en este proceso para los vapeadores, los cuales pues aquí en Sinaloa ya retiraron bastantes máquinas, se hablaban más de 60 máquinas.
0: ¿Cuántos más habrá? Claro. Ángel, más no, y que también se esos venden por fuera. Eh. aquí, ¿no? Y por internet sí, ni sí, se sí. diga, ¿no? Aquí lo, lo preocupante es que hay niños ya de 10 años o a lo mejor de menos edad que ya están. Que tienen en sus manos sí. y que los utilizan este tipo de producto, los vapeadores, ¿se los venden o está la idea de que pues son menos dañinos que un uh -huh. cigarro y nos y damos cuenta de, de que no? Claro. Ojo ahí papás, vámonos a las noticias. hubo una conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado y se tocó este tema, el homicidio de la maestra Fabiola. Pues está confirmando la Fiscalía el asesinato de la profesora Fabiola Vianey, que se originó por un problema de deuda económica con el señalado como responsable. Sara Bruna Quiñones, la fiscal general de Sinaloa, dijo que desde el momento que los familiares de esta profesora en la ciudad de Los Moches hicieron la denuncia por desaparición, se aplicó
7: el proceso correspondiente. Fue reportada como desaparecida el viernes, eh, de inmediato se aplicó el protocolo correspondiente, eh, la fiscalía inició la investigación, se obtuvieron datos por parte de los investigadores lo suficientemente eficaces para conducirnos a la identidad del probable responsable. Lo que de ahí fue eh, aplicar el procedimiento penal en estos casos. Eh, en todo momento eh, pusimos en primer lugar el respeto a los derechos humanos.
0: Precisó que el asesinato de Fabiola cumple con las características de un feminicidio, por lo que puntualizó que Luis Carlos fue vinculado por el delito, por este delito de feminicidio agravado y delito relacionado por la desaparición de personas.
7: ...y tenemos que apegarnos a ellos para lograr la aprehensión de un probable responsable... ...sobre todo en casos como el que nos ocupa y que tanto lastima ...fue por ello que una vez obtenido el cateo... ...en virtud de que se tenían datos suficientemente sólidos... ...que en el interior de la vivienda del probable responsable... ...se encontraba el cuerpo sin vida de la maestra... ...una vez encontrado y extraído... Se procedió a solicitar la orden de aprehensión. Esto lleva tiempos, obviamente tiene que solicitarse ante un poder distinto, esperar que nos reciban, que programen.
1: Por otro lado, la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada pues muestra que las personas que han desaparecido en su mayoría pues son reportadas como privadas de su libertad, son hombres. Hombres son las personas con mayor desaparición. José Luis Leiva Rochín, fiscal especializado en desaparición forzada, dio a conocer el total de denuncias hechas desde el 2020, en lo que precisó que ese año se registraron 896 personas de las cuales 228 fueron localizadas vivas y 125 sin vida en 2021 el reporte marca 970 denuncias de las cuales 294 se encontraron con vida y 72 personas fallecidas en lo que va del 2022 se tiene el reporte de 485 denuncias de las cuales 181 se han localizado con vida y 28 se han encontrado sin vida Vida. Aproximadamente un 20% de los casos reportados de personas desaparecidas son encontrados con vida. Ley Barrochín también consideró indispensable que se formalicen las denuncias reportando a las personas que desaparecen.
10: No hay un delito eh, respecto a posterior a la, a la desaparición,
2: el expediente se, se, se cierra y el delito de desaparición pues, de, desaparece, ¿no? porque no existe no existió el delito en muchas de las ocasiones. En otras
10: ocasiones, cuando aparecen con vida y existe, por ejemplo, un delito, de, por ejemplo, el de violencia familiar… Eh, nosotros eh, automáticamente recopilamos la información y la canalizamos al área que le corresponde respecto a la violencia familiar por la especialidad. Puede ser también eh, nosotros eh, canalizamos algunos tipos de muertes, ya sea a las unidades de tramitación común o algunas unidades de homicidios en el estado.
0: Y En esta misma conferencia se les preguntó a los responsables, a los titulares de la Fiscalía, qué va a pasado o qué ha pasado con este caso del expresidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada. Las denuncias interpuestas por Ciudadanos y la hace en contra de Jesús Estrada llevan su proceso de investigación por la Fiscalía General de Sinaloa. En relación a las acusaciones hechas por el expresidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada, que la Fiscalía le ha negado su expediente desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se asegura que se están respetando los tiempos que marca la ley para notificar y llevar a cabo los procesos. Nereida Aviles Aceves, ella es fiscal especializada en combate a la corrupción, dijo que cada denuncia interpuesta en contra del ex servidor público se atiende en las áreas que corresponden.
7: Citados para el viernes eh, 24 a las 9 de la mañana en la sede, eh, en la sala A de ese hecho, pues ya lo han informado ustedes, por la que corresponde a la de combate a la corrupción, es en esa, en esa fecha y ese día, por el desempeño irregular de la función pública. Respecto de la otra carpeta, esa carpeta la judicializó la agencia, la unidad del Ministerio Público de Tramitación Común de la zona centro. De esa carpeta no tengo mayor información, nada más que es por los delitos de abuso de autoridad o los...
1: Y hace algunos días le presentábamos que familiares, amigos y conocidos de Mario Eduardo Salazar Rentería lo está buscando. Él es de allá del puerto de Mazatlán. Dándole un seguimiento a esta petición, pues por parte de la Fiscalía General del Estado, se siguen los protocolos para atender las denuncias de familiares reportando a las personas desaparecidas. Así lo aseguró Sara Bruna Quiñones Estrada al referirse específicamente al caso de Mario Lalo. La Fiscal General del Estado puntualizó que. Desde que se recibió la denuncia en la vicefiscalía Zona Sur, el caso lleva sus tratamientos de investigación, por lo que consideró que si la familia del joven Mario Eduardo tiene información o pruebas que puedan dar con su paradero, las compartan para poder integrarlas a la carpeta de investigación.
7: Eh, sí leí por ahí en los medios que dicen que están ellos trabajando y que están haciendo algunas investigaciones por su cuenta, la denuncia se recibió en el momento en que la fueron a presentar y si ellos están haciendo investigaciones eh, por su cuenta, pues eh, es una decisión que ellos han tomado libremente. La fiscalía está haciendo las investigaciones correspondientes y las indicadas para el caso de desapariciones y siguiendo el protocolo correspondiente.
1: Tenemos más información después de esta pausa. Le recuerdo que está a su disposición la línea del WhatsApp 6674-199948 y que además seguimos transmitiendo en nuestro Facebook. Las Noticias TVP Culiacán, quédese con nosotros y no se vaya.
0: Están anunciando la rodada en Baicate, el Ayuntamiento de Culiacán a través de diferentes instituciones está invitando a todas las familias a esta rodada. ¿Cuándo va a ser? Pues el próximo domingo 26 de junio saliendo del Ayuntamiento a las 6 de la mañana rumbo a Imala, un recorrido de 20 kilómetros aproximadamente. No hay costo alguno, Alma, Alma Patricia Lénez Bernal, directora de turismo en Culiacán, dijo que es un evento familiar, habrá puntos de hidratación y premios para todos y las, a todos los y las participantes. Janet Fabiola Tostado, secretaria de Desarrollo Económico en Culiacán, dijo que es un evento para fomentar el cuidado de la salud y también la convivencia
7: familiar. El deporte, un medio a través del cual este, la salud, el ejercicio, este, pues nos motiva y nos permite estar eh, en mejores condiciones. También, por supuesto, Queremos invitarlos a que se sumen, a que conozcan este corredor tan importante turístico como lo
0: es el corredor Imar. Y el secretario de Seguridad Pública en Culiacán, Mauricio García, dijo que van a participar 10 elementos de escuadrón de ciclistas, 17 vehículos y 40 elementos preventivos para brindar seguridad en este evento.
2: Y así mismo elementos del personal de tránsito que va a ir acompañando desde el punto de salida hasta la meta que es en el centro.
1: Hay más información por parte del Ayuntamiento de Culiacán, en, tra, en conjunto pues, con eh, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de aquí de Culiacán, y es que regresa este subsidio al agua potable para todas las personas que son jubiladas, pensionadas, adultos mayores y también personas con alguna discapacidad. Este registro es de manera gratuita en cualquier oficina de la JAPAC. El descuento pues, es del 50% para este sector de la población, y atención ...porque la documentación requerida es la siguiente... ...ser usuario titular del servicio doméstico... Una identificación con fotografía oficial o bien el INE, estar al corriente en los pagos del servicio del agua, tener un consumo mensual igual o menor a 25 metros cúbicos, un número telefónico para poder localizar al titular y la constancia de pensionado, jubilado o discapacitado. Atención porque hay requisitos también para este sector de la población. Para esas personas quienes sean jubilados, pensionados, discapacitados o adultos mayores, pues se les pide que acudan con los siguientes requisitos. Una eh, credencial, que sea la original y una copia expedida por el IMSS, ISTE, IPES o alguna dependencia que lo haya jubilado o pensionado y o... Oh... Último, pues también recibido eh, el recibo de una pensión o jubilación. Para el caso de las personas con alguna discapacidad se requiere una, una identificación expedida por el DIF, el sistema DIF Sinaloa. Y para los adultos mayores se requiere una identificación o constancia expedida por el INAPAM, que es el Instituto Nacional para las Personas Adultos Mayores. Hay más información que se genera de la nota roja, lo invito para que se quede con nosotros y se mantenga bien informado en la siguiente cápsula.
13: Un joven de 21 años de edad, identificado como Salvador Endometrio de Villa Benito Juárez, Nabolato, falleció de manera instantánea al caer de una camioneta en movimiento que circulaba por el carril de oriente a poniente de la carretera denominada La 20, a la altura de la pista de aviones en la luna de esa sindicatura. El conductor del vehículo donde cayó el joven se retiró del lugar. Un incendio que se registró la mañana de este martes 21 de junio dejó solo daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia. Las autoridades informaron que el siniestro se registró en una vivienda de dos plantas que se localiza por la avenida General Ignacio Aldama entre la calle Tepuche y Francisco Sarco de la colonia Antonio Rosales. Se confirmó que en el incendio no hubo personas lesionadas. Un motociclista que no fue identificado falleció de manera instantánea la mañana de este el martes al perder el control de la motocicleta que conducía y chocar contra un poste de alumbrado público frente a las instalaciones de la Feria Ganadera sobre el Boulevard Las Torres o Paseo de los Ganaderos del sector Barrancos.
0: saluditos en el Facebook, por Adelante. acá ya había visto, Berta Chávez nos dice buenas tardes y nos manda bendiciones.
1: Excelente, gracias a todas las personas que se suman a través de nuestro Facebook, una plataforma donde también nos sirve mucho para interactuar con las personas que nos ven a través de esta red social, por supuesto, a todas las personas, gracias por sumarse y también compartir eh, pues comentarios, información y saludos a través Oye, de esta red social. Sí, y
0: también decirles, recordarles estos descuentos, Ángel, pues que ya claro. sabemos toda la historia con Jesús eh, Estrada. Es ¿Está toda... el apellido? No, se te había no si iba a decir otro apellido, híjole, ya me iba a balconear aquí. Pero, este. Ya está nerviosa, me puse. El pero...
1: descuento, pues, el descuento.
0: Ahora ya se van a poder aplicar claro. estos descuentos. Sí,
1: se reanudan los descuentos para las personas jubiladas, pensionadas, eh, adultos mayores y con alguna discapacidad. Ese descuento del 50% en JAPAC. Una buena oportunidad también para todas las personas que hubo demasiada inconformidad porque habían anulado esta este descuento por parte uh -huh. de, de JAPAC, directamente por parte del Ayuntamiento aquí de Culiacán. Hoy con el nuevo alcalde, Juan de Dios Gámez Mendíbil, pues se retoma, otra vez regresa esto, estos descuentos. Solamente hay que realizar el registro. Ya le compartíamos también los requisitos en nuestro portal, los puede checar detalladamente y también en el Facebook, en, las páginas, en la página oficial del Ayuntamiento de Culiacán, ahí viene todos los requisitos que usted va a necesitar. Y
0: es que hay que recordar que había una controversia ante el Congreso del Estado para no aplicar claro. estos descuentos en la ley de agua potable, pero pues ya se retiraron las controversias y se aplican ahora sí, de nueva cuenta, estos
1: descuentos. Perfecto. Vámonos a las noticias mejor. Vámonos antes de que se balcone. <risa>
0: con nosotros en las noticias de Peculiacán y hoy que hubo muchos temas en la conferencia que ofreció la fiscal general aquí en Sinaloa, Sara Bruna Quiñones. Otro de los puntos que se le tocó, pues es cómo van estas investigaciones, cómo van las investigaciones en caso del homicidio del compañero periodista Luis Enrique Ramírez. Hay que recordar que pues su cuerpo fue localizado sin vida el pasado 5 de mayo. Hubo un compromiso por parte del mismo gobernador de que el 7 de junio se daría más información al respecto. Hubo contradicciones también por parte de declaraciones de gobierno federal que decía que había dos personas detenidas y acá se decía que no, no había personas detenidas, pero que había unas órdenes de aprehensión, pero no hasta el momento no se ha dicho nada más. Hoy la fiscal general Saruna Quiñones pues no dio muchos detalles, Ángel, que dice que para no entorpecer el debido proceso.
7: Ha sido un factor que ha influido en que este, hasta este momento no tengamos a una persona detenida. Eso es lo que yo considero y pues sí es un obstáculo que se desinforme porque quizá al decir o al afirmar en otros niveles que ya está esclarecido el hecho, que ya tenemos al probable responsable. Y que nosotros no neguemos puede dar pauta para que consideren que estamos nosotros ocultando o tergiversando la investigación o la información a la cual se tiene derecho y no es así en lo absoluto.
1: Continuamos con más información y es que Kenia María Lupita, de 24 años de edad, estudiante de la Facultad de Odontología, fue encontrada asesinada a golpes en un predio de Costa Rica el pasado 6 de octubre del 2021. Solamente a siete meses del feminicidio, pues la Fiscalía General del Estado propuso un procedimiento abreviado con una pena de 35 años de cárcel para el presunto agresor, mientras que la ley marca apenas marca apenas por homicidios arriba de los 50 años de prisión. Miguel Ángel Núñez, eh, Miguel Núñez Hernández, quien es papá de Kenia María, pues rechaza esta propuesta que hace la Fiscalía ya que acusa que están negociando disminuir la pena del presunto feminicidio de su hija.
11: En este acuerdo lo que, lo que están ofreciendo o la Fiscalía lo que le está ofreciendo a la, a la Defensoría, al abogado defensor, es una pena de treinta y tantos años, siendo que la pena máxima son de 50, y cuando ya esta persona esté recluido por buena conducta va a salir en 12, 14 años. O sea, y eso no se vale. Va a salir a la sociedad y va a volver a hacer lo mismo. Entonces, eso, eso es lo que no queremos.
1: Núñez Hernández consideró que a la familia de Kenia María se les está obstaculizando la justicia, mientras pues que al agresor se le brindan beneficios.
11: Nosotros sabemos que la hizo, que él cometió el, el asesinato, o sea, a nosotros no nos sirve que me diga, ah, yo, yo, yo reconozco la, la, la que yo lo hice, ¿no? Lo que queremos es que se haga el procedimiento como corresponde, ¿sí? Con un juicio oral y que se le dé lo que se le tenga que dar, ¿sí? No no, no que, que se negocie o que la fiscalía le esté dando oportunidades o beneficios al, al asesino de mi hija. Okay.
1: La fiscal general del estado de Sinaloa aseguró que siguen los procedimientos que marca la ley y será la familia de la víctima la que acepte o rechace la propuesta.
7: Eh, sí tenemos conocimiento de que la familia se opone, lo que pasa que no es que estemos reduciendo la pena, no, sino que se está optando por el procedimiento abreviado. Es una propuesta, está en manos del juez, el juez sabrá si lo autoriza o no. Nos vamos a
0: pausa y regresamos a las noticias de Peculiacan.
9: Empezamos contigo. Hola, ¿qué tal, Lupita? Claro que sí, comenzamos para conocer el dato curioso del día de hoy. Y bueno, les cuento que el día de hoy pues ya despedimos a la primavera y le damos la bienvenida a al verano les cuento que hoy 21 de junio tenemos el solsticio de verano. Durante este fenómeno el hemisferio norte re sube, re recibe más luz solar que cualquier otro día del año, aunque no significa que el primer día de verano sea el más caluroso, sino lo que sucede durante este evento es que el polo norte estará inclinado por más tiempo a una distancia cercana al sol. Lo que quiere decir que el hemisferio norte es el día más en el, es en el día más largo y la noche se hace más corta, mientras que en el hemisferio sur el día es más corto y la noche más larga. Los solsticios se dan dos veces al año. Este es el solsticio de verano y también está el solsticio de invierno, pero con la llegada del verano provoca que nuestro país cuente con ambientes más cálidos y altas concentraciones de humedad, así como se registra la mayor cantidad de eventos meteorológicos. Por lo tanto, el día de hoy hay que despedirnos de la prima y ya darle la bienvenida al verano. Y bueno, hasta aquí el dato curioso del día de hoy. ¿Qué les parece? Pues ya está. Bienvenida del verano, Lupita. Pues ya como nos decías, con estos calorcitos que las temperaturas
0: se van a ir incrementando. Oigan, ¿y cómo estamos en el aspecto de robo a comercio? Pues hoy el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, Mauricio García, habló al respecto, dice que en lo que va de este año, suman 36 personas detenidas por cometer robo en comercio en Culiacán. Señaló que tienen el despliegue de elementos motorizados y ciclistas, quienes se encargan de vigilar el primer cuarto de la ciudad
2: y se ha logrado disminuir más del 60% de la incidencia delictiva nada más aquí en el primer cuadro tenemos un un despliegue de elementos eh, importante con el escuadrón eh, ciclista el escuadrón eh, motorizado y eh, tenemos nombrado a un elemento de la policía evidentemente preventiva que es el encargado de la seguridad del primer cuadro ya está la estrategia, está, ha, ha estado dando excelentes resultados ahí en el primer cuadro.
1: Y tras las lluvias que se presentaron el pasado fin de semana aquí en Sinaloa, Lupita, no se registran daños graves, así lo señala el mismo director de protección civil en Sinaloa, Héctor Félix Carrillo. Dijo que trabajan de la mano de diferentes dependencias de gobierno para atender las necesidades de la sociedad en esa temporada de lluvias. Un dato importante es que señaló que se tienen 120 albergues instalados en todo Sinaloa, donde un 85% de estos refugios son planteles educativos.
6: Tenemos aproximadamente 120 refugios temporales distribuidos en los 18 municipios. Estamos prácticamente listos para, en caso de que así sea necesario, apoyar a la sociedad en general que requiera ser resguardada en caso de un fenómeno perturbador, trasladarlos a estos refugios temporales, atenderlos y darles la mejor atención que se pueda institucionalmente. También nos apoya el dife estatal y la, el Ejército.
1: Héctor Félix Carrillo está haciendo un llamado a la sociedad para poder contribuir al cuidado del medio ambiente y evitar en esta temporada de lluvias que ocurran incidentes.
0: Y Es que la responsabilidad de cuidarnos es de todos, no nada más de las autoridades. Y con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana miércoles, ¿a qué hora, Ángel? Una
1: y media de la tarde, los esperamos.
0: Cuídese mucho.